0: de François Geffrier avec Le Figaro.
1: Bonjour Nathan Dever. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes écrivain, ancien élève de l'école normale supérieure, vous êtes agrégé de philosophie, auteur du livre « Les liens artificiels » aux éditions Albin Michel. Ce livre qui fait beaucoup parler dans cette rentrée littéraire. Votre roman se déroule en 2022, dans notre monde, et dans celui des réseaux sociaux, mais aussi et surtout dans les mondes virtuels, ce qu'on appelle le métavers. Dans votre livre, cet univers s'appelle « Antimonde ». C'est loin d'être un petit paradis, d'abord décrivez-le nous un peu, puisque le métavers... C'est encore un mot assez abscon pour pour beaucoup d'entre nous.
0: Oui, tout à fait. Alors, un métavers, c'est un univers euh, virtuel, euh, immersif. Qui est en 3D et où les individus, les, inter- les, les utilisateurs, justement, c'est plus vraiment des internautes, ouais. se déplacent à travers leur avatar.
1: Comme un gigantesque jeu vidéo où on aurait reproduit à l'identique les murs, les bâtiments, les rues. Euh... Exactement. Ouais. Un, un gigantesque jeu vidéo, mais qui n'est pas seulement
0: réductible à la dimension de jeu, à la dimension ludique ou puérile, ça a aussi la volonté d'être, si vous voulez, un réseau social immense. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment un monde virtuel, euh, euh, sérieux et ludique à la fois, qui réplique tous les pans de l'existence. Existence, on pourrait dire que c'est le dépassement d'Internet. Le dépassement c'est l'Internet d'internet. sans écran, parce que jusqu'alors la révolution numérique, elle passait quand même à travers l'idée d'écran, donc nos, nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Donc il y avait toujours cette coupure, cette séparation entre euh, moi, l'utilisateur, et euh, le contenu euh, qui m'apparaissait comme image. À partir du moment où on fait surgir tout en 3D et où moi je me déplace virtuellement à travers des casques virtuels, à travers un oui, avatar. C'est ça.
1: Quand vous dites sans écran, on a quand même en fait des écrans devant les yeux dans des lunettes ou un casque de réalité virtuelle, ce qui fait qu'on a l'impression d'être en 3D dans ce de monde où on, on évolue comme ça, on marche, on se déplace euh, effectivement. C'est ça, on traverse en ouais. fait la, la frontière de, de l'écran. Et donc
0: c'est le, c'est le, à mon avis c'est vraiment l'aboutissement de la révolution numérique. Et je pense que la, le métavers, donc c'est quelque chose qui est déjà en train d'exister. Donc euh, on sait que Facebook, euh, Mark Zuckerberg investit énormément sur cette idée de, de ce qu'il appelle méta. Je pense que ça va être quelque chose d'aussi important dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des techniques, que la découverte des nouveaux continents autant
1: temps de Christophe Colomb, si vous voulez, ou que la, le, le moment où l'homme a marché sur la Lune et la conquête spatiale. Donc le métavers, c'est une révolution, ou une, même une grande découverte. Euh, pourquoi Pourquoi ça va changer quelque part la civilisation, si je vous écoute Parce que c'est le moment où l'homme devient
0: démiurge, créateur de son propre univers. C'est l'aboutissement, me semble-t-il, d'un rêve vieux comme le monde, vieux comme les origines de l'humanité, qui est le rêve de paradis. Le rêve de paradis, finalement, c'est le rêve qui est théorisé dans la Bible, dans l'Apocalypse, qui est euh, théorisé différemment chez Platon, à travers le monde des idées, etc., et puis qui a guidé toute l'histoire de l'Occident. Le rêve de paradis, c'est le, vivre, le rêve de vivre dans un monde double, dans un deuxième monde, dans un autre monde, mmh. qui, qui serait séparé, qui serait libéré de la matérialité, libéré de mon corps, libéré de la chair, libéré de l'idée de poids, libéré de tout cela. Et, et c'est précisément cela qui est en train d'advenir avec le métavers. Donc c'est à la fois quelque chose d'extrêmement futuriste, Proche de la science-fiction. D'ailleurs, les origines du métavers, ça a été théorisé dans des, de, par des romanciers qui étaient souvent des auteurs de science-fiction. Et en même temps, quelque chose qui, me semble-t-il, vient sublimer les rêves les plus anciens, les plus religieux, les plus mystiques qui animent l'humanité depuis toujours. Et c'est pour ça que moi, ça m'a intéressé dans mon roman, si vous voulez. C'est ce mélange d'éternité et de modernité.
1: Alors, on va rentrer un peu plus dans votre roman, justement, avec votre personnage Julien Libera, prof de piano à domicile. C'est un peu un artiste raté. C'est une cible parfaite pour se perdre complètement dans ce métavers.
0: Oui, tout à fait, Julien Libera. Mon personnage, c'est quelqu'un qui a, qui est en mal de réel, qui a un problème avec le réel, ou le réel a un problème avec lui, euh, un, ou le réel a un problème avec lui, si vous voulez. C'est, c'est quelqu'un qui, en effet qui rêve d'être euh, d'être d'être un grand chanteur, qui est un, un admirateur de Gainsbourg, qui, qui s'imagine, euh, qui se voit déjà sur le devant de l'affiche, qui essaie de composer des, des, des chansons, et ces chansons sont refusées par absolument tous les producteurs de musique de Paris, en permanence, depuis euh, depuis qu'il a fini ses études du conservatoire. Donc il commence, si vous voulez, à se sentir euh, totalement mis au banc de la oui. société, ou à sentir l'idée que la société est bloquée. Et, euh, et le, mon roman commence en 2022, donc juste après la crise sanitaire, quand les bars commencent à réouvrir, que mon personnage se remet à jouer du piano dans des bars, et il sent Très bien que lui va pas retrouver, réussir à retrouver une vie normale. Qu'il, qu'il est, euh, qu'il a été quelque chose, c'est cassé. En mmh. lui, au moment précisément de ce confinement,
1: de la vie de la crise sanitaire. Est-ce etc. que déjà la crise sanitaire nous a mis un peu dans un monde virtuel Alors c'était pas le métavers, mais on était tous sur des écrans, soit pour apprendre, soit pour euh, se divertir, soit pour euh, rester en contact avec, avec nos proches ou se faire livrer de la nourriture. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ce, ce métavers, cette
0: révolution numérique, je pense que s'il fallait la définir, c'est tout simplement le meurtre du réel. Le meurtre volontaire, délibéré, calculé de l'idée de réalité. Mmh. Et la crise sanitaire, en effet, a été un moment où les gens étaient confinés chez eux, où ils étaient séparés du réel et où ils vivaient dans une bulle qui était presque entre guillemets autarsique. Et donc, mon personnage, en effet, va devenir totalement addict aux écrans. À chaque oui. fois qu'il essaye de composer de la musique, en fait, au lieu de composer, il passe ses journées et ses nuits sur son téléphone, sur, sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il va tomber sur ce métavers et il va en être une, une victime ou une cible privilégiée.
1: Voilà. Mais alors, dans votre anti-monde, on se perd ou on s'enferme On se vide de, de, de qui on était vraiment ah c'est euh, c'est presque c'est presque l'inverse c'est-à-dire qu'au
0: début en tout cas pour mon personnage mais je pense que c'est, ça correspond à quelque chose de profond c'est qu'il y a une forme d'émerveillement un émerveillement à sentir que il y a réellement un monde totalement analogue au nôtre où tout est possible où tout est possible on peut repartir à zéro en fait exactement parce qu'à partir du moment où vous avez un avatar qui est anonyme eh bien, si vous voulez, toutes les possibilités se livèrent. Nous, dans, dans nos vies, je crois qu'on on, on essaye de se tenir à peu près parce qu'on sait qu'on est observé sous notre véritable nom, sous notre véritable visage. Il on, on, y a tout un tas de choses qu'on refoule, il y a tout un tas de choses qu'on s'interdit de faire, et dans tous les niveaux, je veux dire, au niveau euh, humain, euh, du, du langage, de la parole, au niveau sexuel, au niveau intime, etc. Et évidemment, à partir du moment où vous avez un avatar anonyme, vous pouvez absolument tout faire. D'ailleurs, vous
1: pouvez, euh, dans ce livre, vous pouvez tuer, enfin, pas dans ce livre, dans, cette, dans ce monde, vous avez instauré cette règle on peut tuer exactement Alors, on peut tuer virtuellement mais derrière on ne peut pas si on a été tué si on meurt on ne peut pas revenir sur cet univers oui c'est ça exactement et donc ça, ça, ça... Pourquoi cette règle.
0: Cette règle euh, pour, pour une raison très très concrète dans le que roman, justement que dans les jeux
1: vidéo quand on, on a plusieurs vies quand on meurt on peut on peut recommencer le jeu à zéro là c'est totalement différent oui c'est que je voulais je voulais pas écrire un roman totalement sur les jeux vidéo les jeux ah vidéo oui, c'est quelque chose qui fascine sûr. je pense que c'est vraiment
0: des œuvres d'art au sens au sens strict mais ce que je voulais montrer c'est que le métavers il y avait une dimension sérieuse oui. alors évidemment sur les jeux vidéo classiques on peut tuer euh, 1000 personnes dix 10 mille personnes en, en deux heures si on si on est un petit peu talentueux dans, en la matière mais évidemment ça n'a pas de poids et, et on ne peut pas construire une société sérieuse à partir du moment où on tue tout le monde tout le oui. temps tout le monde moi, je voulais vraiment imaginer un métavers euh, qui, qui serait l'analogon du monde, qui ah serait oui. vraiment la réplique. Et donc, à partir de là, on peut tuer si on veut, comme mais dans le monde. Des conséquences.
1: Mais il y a quand même des conséquences. Oui. Alors, vous explorez le fait que on peut devenir quelqu'un, bâtir un empire, euh, quelqu'un qui aurait raté sa vie finalement dans le vrai monde pourrait repartir à zéro. C'est ce que je disais, devenir riche aussi dans le métavers. Mais vous dites attention. Enfin, en fait, vous vous méfiez de cette opportunité-là. Oui. Alors moi, ce qui m'intéresse en tant que romancier, c'est pas tellement
0: les vies qu'on a mais c'est plutôt les vies qu'on n'a pas. Soit parce qu'on n'a pas eu l'occasion, soit parce qu'on a raté, on n'a on a ouais. pas réussi à les, à les avoir, soit parce qu'on s'est interdit de les avoir, c'est les identités euh, contrariées, c'est les vocations manquées, etc. Et donc évidemment, à partir de là, quand mon personnage arrive dans ce métavers, ce qui m'a intéressé, c'était qu'il allait déployer euh, l'avatar dans mon métavers, il s'appelle l'anti-moi. Ouais. Et donc c'est vraiment cette idée-là que il va faire l'inverse de tout ce qu'il peut faire dans sa vie et qu'il va notamment déployer tout ce qu'il n'a pas eu l'occasion de, de 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 réussir ou de de, de connaître comme expérience. Donc à commencer par le fait que mon personnage, bon, il a des problèmes d'argent et donc le métavers va lui permettre de voyager, de traverser la planète, euh, d'investir aussi avec des monnaies de se, de je ne veux pas tout 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 spoiler, <rire> mais de, 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 de 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 s'enrichir même réellement, ouais. etc. Et donc c'était cette idée d'une d'une forme d'épanouissement, de déploiement de toutes les possibilités qui va exister. J'ai, j'ai un ami qui qui en lisant mon mon roman m'a dit. Euh, cette histoire de métavers et ce que tu racontes dans ton roman, ça me fait à la fois très peur et ça me donne envie. Mmh. Les
1: deux à la fois. Et je pense que c'est ça le c'est sentiment. C'est grisant. Que... Oui. Il y a un vertige. Oui. Je vais décrire, Nathan Devers, la couverture de votre livre, où l'on voit Narcisse se pencher sur son image, non pas dans le reflet de l'eau, mais dans, sur l'écran d'un téléphone. Dans d'un hein, de votre livre, il y a un réseau social intégré qui s'appelle Contre-Société, sur lequel ce personnage, Julien Libera, déverse sa haine. C'est paradoxal ou au contraire, c'est tout à fait logique qu'il soit à la fois dans le dans ce métavers en même temps qu'il le déteste en quelque sorte bah, c'est, c'est c'est pas si paradoxal que ça. C'est-à-dire que euh, vous
0: parliez tout à l'heure de vertige. Dans le vertige, et je pense que c'est l'intérêt d'un roman, c'est de pas faire un roman à thèse, c'est de pas faire un roman où les choses sont totalement tranchées, manichéennes, où on peut ouais. dire c'est bien, c'est pas bien, la technologie, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Un vertige, c'est un moment où il y a brouillage des sentiments on sait plus où on en est. Je pense qu'un roman, il, il naît de là. C'est-à-dire, à un moment, on dit là, là, il y a quelque chose dans le monde qui m'échappe. Quelque chose que, que je, qui me résiste ou que, ou qui m'éblouit, que j'arrive plus du tout à comprendre. Et donc, c'est exactement ça, mon personnage, quand il se, quand il se baigne dans ce, dans ce métavers il en arrive à un moment où il est complètement perdu. Il se mmh. dit, mais à la fois, c'est, c'est génial, j'y passe toutes mes journées, je suis hypnotisé, je suis happé, et en même temps, je passe mes journées à discuter avec des gens qui ont des pseudos invraisemblables, des avatars qui font n'importe quoi, qui se comportent à la fois comme des gamins et comme des adultes, qui, qui sont on, on ne peut jamais savoir si c'est sérieux ou pas. Euh, et, et donc, il y a un moment où il va déverser sa haine dans un texte sur ce réseau social, ouais. Et évidemment, ça correspond à toutes les chansons qu'il a jamais réussi à à composer vraiment.
1: Nathan Devers, vous êtes un un écrivain encore très jeune, 24 ans, je le disais, agrégé de philo, normalien. Je voudrais qu'on parle avec vous aussi d'éducation, avec cette rentrée scolaire compliquée, en manque cruellement de profs. C'est une question pour vous purement d'attractivité du métier ou la crise est est beaucoup plus profonde alors ah, c'est les deux, c'est d'abord de une question d'attractivité, c'est-à-dire que si on
0: regarde depuis 40 ans, le, 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 la rémunération, de, il faut être très concret en la matière, hein, quand on choisit un métier c'est aussi en pensant à cela, la rémunération des professeurs a baissé drastiquement. En 80, euh, un professeur au début de carrière touchait 2,1 fois le SMIC, et aujourd'hui il touche, euh, bon, il y a, y a la, la revalorisation qui va être faite par Papandiay, mais enfin ça ne ça remonte pas euh, cette, cette baisse d'écart. Mais plus profondément, il y a aussi, je pense, une crise de sens, c'est-à-dire l'idée que ce métier aujourd'hui... Il n'est plus valorisé économiquement, mais parce qu'il n'est plus valorisé aussi dans la perception que peut en avoir la société. Et il y a les deux à la fois qui expliquent qu'on a une, une, une perte d'attractivité de ce métier qui est évidemment catastrophique. Le temps où Peggy disait « Professeur, c'est le plus beau métier du monde, vous avez des élèves et les autres dans la vie ont des disciples ». C'est Ouf. le seul métier où on a vraiment affaire à des gens qui sont qui sont vierges de toute expérience, vierges de toute euh, de tout de toute, de toute de toute connaissance aussi et donc c'est un métier qui est en crise de sens. Oui.
1: Crise de sens, Emmanuel Macron a prononcé un discours hier matin devant les recteurs à la Sorbonne, il annonce une révolution culturelle c'est son terme, il a aussi parlé de révolution copernicienne, ça c'est un terme récurrent chez lui, avec une école plus libre dans ses projets et sa pédagogie, il veut faire émerger les idées de la base dans les établissements et non pas que tout vienne d'en haut. Il parle d'inversion de la pyramide, vous le voyez euh, de, 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 de bonne façon, c'est une bonne idée pour vous Alors, à mon avis, il y a deux choses. La première, c'est ce qu'il a fait pendant son premier mandat déjà, c'était
0: de, de cette réforme du, du lycée qui permettait aux, aux élèves de pouvoir choisir les disciplines qu'ils aimaient et celles qu'ils n'aimaient pas. Je trouvais que c'était une excellente idée, un bon diagnostic, c'est-à-dire qu'à mon avis, un enfant de 14-15 ans, il est capable, pas forcément de savoir ce qu'il va faire dans la vie, mais en tout cas de savoir ce qu'il n'aime pas et ce qu'il n'a pas envie d'apprendre. Et, et donc, ça va lui permettre de, de s'épanouir davantage. Mais, quant à cette école du futur, L'idée quand même qui guide euh, ce, le, la vision d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut une école flexible. Et je pense qu'il y a oxymore, qu'il y a contradiction dans les termes. C'est-à-dire vouloir flexibiliser l'école, que ce soit du côté de l'élève, quand l'élève va pouvoir dire, vous savez, dans, déjà dans les écoles du futur qui sont expérimentées oui, à Marseille, euh, oui, oui à Marseille, on apprend les mathématiques en déplaçant des abeilles sur des, sur des damiers, enfin des choses comme ça, ou du côté de l'administre ou du côté de l'école, c'est-à-dire un chef d'établissement qui se comporte un peu comme un PDG de start-up et qui peut dire, moi je recrute un tel, je, je ne recrute pas, etc. Je pense qu'il y a contradiction dans la mesure où l'école, j'aime bien la définition qu'en donne Régis Debray, c'est une contre-société. C'est-à-dire que c'est la société qui est flexible dans la vie. C'est la société ouais. qui est aussi qui est traversée par des forces qui doivent s'adapter tout le temps, etc. Et l'école, toute sa mystique, tout son sens, c'est au contraire que c'est une institution qui essaye de compenser les inégalités, les injustices, les violences de la société. Donc l'école, me semble-t-il,
1: ne peut pas être flexible en tant qu'institution. Mmh. Autre annonce hier d'Emmanuel Macron, il veut réarimer le lycée professionnel avec le monde du travail. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très sensible dans l'éducation, le lien entre l'entreprise privée et euh, l'enseignement. Rapprocher l'école et l'entreprise, c'est, c'est le pire cauchemar de beaucoup de profs. Est-ce que c'est le vôtre aussi Alors, Avec l'idée, évidemment, que l'école soit plus en adéquation avec les besoins du marché du travail. Oui, alors encore une fois, je pense que c'est... Euh, si on est...
0: Euh, si on estime que si vous voulez, un, un élève doit choisir son parcours, que ce parcours peut être spécifié, un tel peut estimer qu'il a tel, 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 tel domaine qu'il a envie d'étudier, professionnel, pratique, manuel, intellectuel, etc. et que l'école doit fournir des compétences et des, et des parcours qui sont plus précis, ça c'est une chose qui à mon avis est louable. Si en revanche on estime que l'école c'est uniquement l'acquisition non pas de savoir, mais en quelque sorte de compétences, comme des cases à cocher dans un CV, oui. qui vont permettre d'entrer directement dans le marché du travail, je pense que là il peut y avoir un mirage ou une illusion d'optique à ça avoir l'idée que, euh, qu'on traite les enfants comme des potentiels adultes comme des potentiels gens qui vont être recrutés évidemment qu'il y a de ça mais euh, mais l'école c'est, c'est même très aussi... clairement quasiment assumé
1: hein, dans la vision d'Emmanuel Macron sur euh, sur l'école
0: oui mais encore une fois l'école ce n'est pas euh, seulement le seuil de la vie professionnelle ce n'est pas seulement le seuil de l'entreprise je reviens à cette idée de contre-société l'école c'est un moment où la vie sociale ou la vie professionnelle ou la vie économique doit être mise entre parenthèses et c'est, ça c'est, c'est central parce que c'est la meilleure manière ensuite de créer une société aussi
1: égalitaire que possible. Hum, mais est-ce que culturellement on manque par exemple justement d'apprentissage de ce que c'est que le monde de l'entreprise à l'école Écoutez, moi j'ai
0: l'impression que c'est quand même des choses qui peuvent s'acquérir après l'école et que ce qui compte euh, euh, quand on rentre dans le monde de l'entreprise et quand on rentre dans le monde du travail plus généralement, quand on sort de l'école c'est des compétences qu'on a acquises qui sont des compétences euh, en quelque sorte pas forcément abstraites parce qu'il y a aussi le professionnel mais des compétences qui sont désintéressées et désutilisées ouais. et, et sans utilité. Et, et me semble-t-il euh, là où il y a un danger de toutes les manières c'est que si on, on sape la connaissance disons des, des savoirs fondamentaux ça va créer de plus en plus d'inégalités c'est-à-dire que concrètement c'est on retourne dans la logique dénoncée par Bourdieu et passeront dans les années 60 si vous voulez, c'est-à-dire que les élèves, les enfants les plus fav- qui issus des milieux les plus favorisés vont de toutes les manières avoir ces formations là, que ce soit par leur famille, oui. par des, des, des enseignements extrascolaires, et les autres vont être relégués à quelque chose qui va être euh, une absence de, de ces savoirs. Donc à mon avis, il faut faire très attention
1: avec cette idée de traiter l'école uniquement comme une sorte de miroir de de, de l'entreprise. Pour en revenir un petit peu à votre livre et à l'école, avec le confinement, on en parlait, hein, l'école toute entière s'est mise subitement au virtuel, les cours à distance, ça va beaucoup moins loin et c'est beaucoup moins cauchemardesque que dans votre livre. Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que les mondes virtuels pourraient être une forme d'enseignement très novateur et bienvenue Alors, c'est, c'est, c'est une question
0: très intéressante. Dans, dans mon roman, il euh, y a, y a, un, y a toute, un, toute une chose dans le métavers, c'est qu'il y, y a un programme qui permet de ressusciter des morts sous la forme de deepfakes, c'est-à-dire d'avatars qui peuvent parler avec une intelligence artificielle, etc. Ce qui fait que, par exemple, mon personnage va pouvoir sympathiser avec l'avatar de Serge Gainsbourg qui parle avec une exactement le comme Serge ouais. Gainsbourg et qu'il ouais. se met à comprendre finalement euh, ce qu'était Serge Gainsbourg alors qu'il n'avait pas vu ça dans toutes ouais. ses années de conservatoire et dans toute sa passion qui était, euh, qui était une passion qui était juste euh, qui était sans, sans réalité. Euh, y a, y a, y a, de voilà, juste ouais. et de l'admiration lointaine, si vous voulez. Mmh. Donc ça, il y a ce, ce vertige-là. Mais me semble-t-il, ce qu'il faut aussi défendre aujourd'hui, urgemment, c'est le réel. C'est la, la résistance du réel, c'est la complexité du réel. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux à vouloir euh, uniquement exister par procuration, apprendre par procuration, tout faire par procuration. Je pense que les, les jeunes qui ont été euh, impactés par la crise sanitaire, qui se sont mis à, à, à avoir des cours uniquement depuis leur ordinateur sur toutes ces applications là qu'on a vues se, euh, se développer, je pense qu'ils en voudront beaucoup à cette époque demain parce que je pense qu'ils en souffriront et qu'ils en souffrent peut-être déjà.
1: Nathan de merci beaucoup. Merci à vous. votre livre, votre roman s'appelle Les liens artificiels publié aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été l'invité merci à vous. de la matinale de Radio Classique. Il est 8h30 dans quelques instants le rappel des titres de l'info.